0: E-Radio présente Surréalisante, un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois.
1: Bonjour Zoé Nebois. Bonjour Laurent bon Ce lundi, vous nous emmenez Outre-Manche. Sur les falaises accidentées de la Cornouaille, à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre, la terre magique choisie Ethel Colhoun, peintre et écrivaine d'ouvrages d'occultisme anglaise. Elle naît le 9 octobre 1906, à des milliers de kilomètres de là, à Shilong, dans les Indes britanniques où sa famille est installée. Elle n'a pas vraiment le temps de s'imprégner de la culture locale. Les Colhoun reviennent vivre dans le Dorset alors qu'elle est encore bébé. À 17 ans, la jeune Itho découvre le monde des sciences occultes grâce au livre d'Aleister Crowley, célèbre magicien et franc-maçon britannique. S'ensuit peu de temps après une deuxième découverte fondamentale, la peinture. Elle part étudier dans de grandes écoles d'art londoniennes. En 1929, à seulement 23 ans, elle remporte un prix pour Judith présentant la tête d'Oloferne. Son tableau est un clin d'œil très probable à la peintre italienne renaissante Artemisia Gentileschi qui a détourné la scène biblique pour raconter son propre viol. Dans les années 1930, Zoé Nebois, Ithel, parcourt l'Europe. Elle s'installe un petit studio à Paris comme pied-à-terre. Mais comme elle est surtout attirée par les rivages, elle voyage aussi encore sur les îles Canaries et en Grèce. Là-bas, elle rencontre une femme, Andromaque Kazou, dont elle tombe très amoureuse. Elle lui dédiera plusieurs dessins et un texte non publié, Lesbian Shore, la plage lesbienne. La jeune grecque décline son invitation à venir s'installer avec elle à Londres et c'est seule qu'Itho retourne à la grisaille. En 1936, elle est déjà une artiste peintre reconnue dans les milieux de l'avant-garde quand elle rencontre Salvador Dali à l'exposition surréaliste de Londres. Et cette rencontre artistique marquante la pousse à se rapprocher du mouvement Elle devient une membre importante du groupe surréaliste britannique. Mais en 1940, elle se fait brutalement exclure du Cénacle. Il faut savoir qu'Aitho est, depuis ses années étudiantes, membre de plusieurs sociétés occultes. Or, le groupe surréaliste possède tout un attirail de règles plus ou moins contraignantes à respecter, dont l'interdiction formelle d'appartenir à une autre organisation. L'écrivain belge installé à Londres, ELT, Massens, tient tout particulièrement à cette règle et ne fait pas de cadeau à iPhone. Malgré cette exclusion, elle conserve dans sa pratique plusieurs principes créatifs du surréalisme tels que l'expérimentation et l'automatisme. Elle va même inventer de nouveaux procédés comme le parsemage, la graphomanie et la stylomanie. Son œuvre explore les thèmes de la biologie, de la sexualité et bien sûr de la spiritualité. Il est vrai que bon nombre de surréalistes, et surtout des femmes, ont intégré l'occultisme dans leur pratique. Mais et l'intérêt d'Aithel Colhoun va beaucoup plus loin. Après son très court mariage et divorce au début des années 1940, avec l'artiste et critique Tony Del Renzio, Aithel va partager sa vie entre Londres et les Cornouailles. C'est dans ces terres balayées par les éléments et marquées par la mythologie celte que l'occultisme prend une place grandissante chez l'artiste. Elle habite quelques années seule dans une cabane rudimentaire située dans le petit village de Lamorna qu'elle surnommait « Vao Cave », la cave des souhaits. C'est ici qu'elle écrit beaucoup d'essais sur la magie, la taromancie et la cabale. En 1975, elle publie le fruit d'années de recherche, la première biographie d'ampleur sur Samuel Liddell MacGregor Matters, occultiste fondateur de la société secrète Golden Down, l'aube dorée. Elle décède en 1988 à l'âge de 81 ans à La Morna. Parce qu'elle a passé ses dernières années éloignée du monde de l'art londonien, elle est à sa mort presque une inconnue. Ses œuvres sont dispersées entre ses amis et des associations de charité. Les décennies passent, mais en 2019, un leg de 5000 de ses œuvres Tate, modernes de Londres, fait sortir cette artiste singulière de l'ombre. Sa contribution philosophique unique à l'occultisme commence aussi à être reconnue, faisant Ethel Colhoun l'une des surréalisantes les plus fascinantes du siècle dernier. Merci beaucoup Zoé Nebois.
0: E-radio vous a présenté Surréalisante. Une émission de Zoé Nebois. À retrouver sur Euradio.fr.